0: Tres décadas atrás, esa corrupción eh, que hoy pues, de pronto nos escandaliza tanto y debe ser así, en nuestra historia desafortunadamente era entendida como algo normal, eh, eh, sobre todo la corrupción política. Pero desafortunadamente, en sus tipologías, esto ha cambiado y ahí es cuando hoy por hoy se presenta esa relación íntima entre lavado de activos y corrupción, o viceversa. Corrupción y luego lavado de activos.
1: Bienvenidos a Redú al aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella.
2: Hoy tenemos como invitado a Juan Pablo Muñoz. Él es abogado de la Universidad Católica y tiene especialidades tanto de la Universidad del Rosario como en la Universidad de La Rioja. Tiene más de 17 años de experiencia trabajando en la fiscalía, eh, actualmente es docente, ha sido coordinador eh, académico y, y bueno, hoy vamos a charlar un poco de cómo podemos relacionar y, eh, el lado de activos con la corrupción, qué es y bueno, muchos otros aspectos. Eh, Juan Pablo, bienvenido y muchas gracias por aceptar eh, nuestra invitación. Juan Francisco, muchas gracias y bueno, es un
0: gusto eh compartir en este espacio un tema tan interesante como
2: lo es la relación del lado de activos junto con la corrupción. Muchas gracias. Vale, vale, Juan Pablo. Eh, bueno, para comenzar un poco esta, esta conversación, eh, una pregunta, digamos, básica, y es que, ¿qué es el lado de activos? ¿Cómo, cómo se define? Bueno, eh,
0: tenemos diversas eh, definiciones pero voy a tratar de emplear una muy sencilla que me llama la atención. La encontramos en la página web de la UIAF. La UIAF es la Unidad de Información y Análisis financiera. es como si fuera nuestra Unidad de Inteligencia Financiera, y define el lavado de activos como, primero, un delito. Hay que entenderlo como un delito. Y es el delito que consiste en darle apariencia de legalidad a los dineros o los bienes de origen ilegal. Es una definición muy sencilla. ¿Sí? Repito, es el delito que consiste en darle apariencia de legalidad a los dineros y a los bienes que tienen un origen ilegal. Eh, también se reconoce como ese, ese proceso a través del cual las organizaciones criminales buscan darle esa apariencia de legalidad a todos esos recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, nos, nos refiere eh, la unidad de información y análisis financiero, que es un proceso de hacer dinero, que hacer que ese dinero sucio parezca limpio. ¿sí? Por eso se dice, es un proceso sí. de apariencia. Eh, pues es, es un proceso ante el cual acuden, repito, las organizaciones criminales, los, de los delincuentes, para hacer uso de esos eh, recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos. Y, Hola digamos, Juan
1: Pablo. Ah, bueno, Pachi, sigue, si quieres continúo.
0: Laura, buenas noches.
1: Hola, buenas noches Juan Pablo. Eh, qué bueno que nos estés acompañando en el día de hoy. Eh, y yo pues también quería hacerte una pregunta y es, eh, en términos generales, atado a, digamos, toda esta actividad eh, que, criminal que implica, bueno, eh, cometer un delito y luego basado en ese delito, bueno, obtener unos recursos, eh, quisiéramos saber eh, específicamente y en términos generales cómo eh, el lavado de activos se relaciona con la corrupción nos podrías dar un ejemplo saber así como muy simple y no sé, un ejemplo cotidiano cómo se relacionan estas dos actividades delictivas
0: claro que sí, mira Laura y Juan Francisco, para explicar esa relación, es importante entender históricamente cómo, cómo se ha relacionado el lavado de activos eh, con el narcotráfico. Y digo históricamente porque así se le conoció desde sus inicios. Eh, podemos hablar finales de la década de los 80 y década de los 90, siempre que se hablaba del lavado de activos, la relacionábamos directamente y en el imaginario colectivo con el narcotráfico. Pero ha cambiado. La verdad es que ha cambiado, así como existen diversas tipologías de lavado de activos, se conoce que este delito eh, tiene unos delitos subyacentes o delitos fuentes. Bueno, tiene diversas definiciones. ¿Qué quiere decir delito fuente? Que para que tengamos un lavado de activos, que es un delito, es porque antecede otro delito. Repito, históricamente se le conoció, eh, esa relación se conoció, con el narcotráfico pero no es el único tenemos también que aparte del narcotráfico tenemos por ejemplo la trata de personas delitos asociados con el contrabando con la falsificación de moneda delitos principalmente relacionados por ejemplo con la administración pública eso para mencionar algunos porque son varios delitos subyacentes y es ahí cuando hablamos entonces de corrupción verdad y hay que entonces devolvernos, para entender esa relación, tenemos que devolvernos también en la historia un poco. Saben ustedes, y lo dicen los, los sociólogos también, que eh, tres décadas atrás, esa corrupción eh, que hoy, pues de pronto nos escandaliza tanto y debe ser así, en nuestra historia desafortunadamente era entendida como algo normal, eh, eh, sobre todo la corrupción política. Pero desafortunadamente, en sus tipologías, esto ha cambiado, y ahí es cuando hoy por hoy se presenta esa relación íntima entre lavado de activos y corrupción, o viceversa, corrupción y luego lavado de activos. Y tienen, la verdad, una relación muy íntima, lo ha dicho incluso la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que tienen una relación tan íntima que la corrupción, sobre todo la corrupción a gran escala, necesita, sí o sí, del lavado de activos. Y pareciera obvio, y es que la corrupción a gran escala, como la que hemos tenido nosotros desafortunadamente en los últimos años, menciono por ejemplo, y no solamente nosotros, eh, menciono por ejemplo eh, Carrusel de la Contratación, el caso de Breck, el caso Salucop, solo por mencionar algunos escándalos de corrupción, pues eh, estos acontecimientos necesitan sí o sí de lavado de activos. Ahí es donde empieza entonces la dinámica de lavado de activos, para dar apariencia de legalidad. De todos esos bienes, dineros obtenidos de, 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 de estos hechos corruptos, para que esos bienes sean lavados y posteriormente tengan una apariencia de legalidad.
2: Claro, como que como que una cosa lleva a la otra en el sentido de que si el que hizo o adquirió cierta, ciertos recursos o cierta riqueza de manera mala vida, pues busca enseguida cómo encubrirlo y ahí es donde, claro, se hermanan un poco las dos, como los dos, claro. ¿no?
0: Sí, Juan Francisco, la verdad es que eh, la corrupción ha tenido, eh, o tiene diversas clasificaciones, pero si nos referimos a la corrupción, esa corrupción a gran escala, sí. eh, necesitamos entender que para que ésta se alimente, para que ésta siga operando, necesita del lavado de activos. Es, es entender los dos fenómenos, ¿sí? corrupción a gran, a, gran escala, a gran escala junto con el lavado de activos.
2: Ok, y yo tengo, bueno, ahora que hablamos justamente de gran escala, eh, uno puede que no perciba de qué manera, incluso uno puede ser hasta partícipe, ¿no? De, de, del lavado de activos. Y a mí siempre se me ocurre un ejemplo, y es que uno no necesariamente tiene que eh, ni siquiera consumir, poniendo un ejemplo ya quizás extremo, consumir algún tipo de droga de las que se trafica ilegalmente, pero eh, uno haciendo una compra en un lugar X, que me salió más barato, yo no sé si eso viene de contrabando y eso es el mecanismo que alguien está usando para, pues, para lavar su dinero, por poner un ejemplo. Entonces, no sé de qué manera un, una persona del común eh, participa de esto casi que sin darse cuenta o de pronto dándose cuenta, pero que aún así lo hace. ¿Cómo, cómo uno puede participar en esa, eh, en esa dinámica del lavado de activos? Esa, Juan Francisco, esa es una, una pregunta muy importante. Y,
0: y, y podemos explicarlo de dos maneras. Podríamos decir que la indiferencia social eh, es un factor que de una u otra forma alimenta esa corrupción, esa indiferencia. Y lo segundo, y usted lo acaba de mencionar, es la dificultad que hoy en día tienen eh, los entes de control al investigar estas diferentes tipologías sobre todo tipologías de la corrupción entonces usted lo decía eh, muchas veces las personas ignoran por ejemplo de dónde provienen todos esos recursos esas inversiones en fin de una u otra forma se vuelven partícipes en este círculo ok en ese círculo eh, y decía los órganos de control tienen esa, esa dificultad a la hora de rastrear esos bienes porque porque normalmente eh, en ese círculo se encuentran, si hablamos de esa corrupción a gran escala, políticos, grandes empresarios, personas incluso que han, sido, eh, eh, han participado en la vida pública y ostentan, por ejemplo, eh, algún cargo importante, incluso un cargo muy importante fuera del territorio nacional. Entonces esa dificultad ya existe y las personas tienen que ser conscientes que la corrupción no termina únicamente con la apropiación de esos recursos por parte del corrupto, sino que ese corrupto, lo explicábamos hace un momento, necesita de ese sistema o de ese procedimiento conocido como lavado de activos para poder llevar allí ese dinero y esos bienes obtenidos de, 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 por esos actos de corrupción.
1: Digamos que yo tengo así como para citar un ejemplo claro, o sea, cuando yo participo de esas ventas, digamos, cuando veo promociones que yo digo, wow, o sea, realmente pagar ese precio es supremamente bajo, yo ahí podría estar incurriendo en apoyar a ese, esa dinámica de lavado de activos, como que me sorprendo de, de semejante precio y acudo siempre a comprarlo más barato sin saber cuál es su procedencia o cuál es la historia detrás de ese es, digamos, centro comercial o de esa tienda como tal, ahí podrías yo también, como ciudadano del común, eh, participar de, 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 de esa actividad?
0: Podríamos, eh, si somos muy exigentes con, con lo que significa participación, tendríamos que decir que sí, pero estamos hablando del eslabón más pequeño, más pequeño. Comúnmente escuchamos. Eh, grandes eh, cadenas de almacenes, eh, supermercados y demás, eh, quizás provienen de recursos o quizás provienen de un ejercicio de lavado de activos y eso se ha escuchado se ha escuchado mucho de pronto un centro comercial, un almacén, un, repito, una cadena de almacenes de tal forma que pues saberlo en ese momento Resulta, o, o poderlo, poderlo, poderlo definir y concretar de esa manera pues es muy difícil. Sin embargo, eh, para el ejemplo que tú pones, Laura, eh, es, ese consumidor, esa persona que compra simplemente porque el artículo es más barato o porque el producto, a comparación de otros lugares, resulta mucho más económico, estaríamos hablando del eslabón más pequeño. No es la cadena principal. Digamos, no es la cadena principal que, que alimenta esa, esa corrupción de la cual estamos hablando, y sobre todo ese lavado de activos. Es un eslabón muy pequeño, ¿sí? que, que diríamos no es el principal
1: De acuerdo, Juan Pablo. Y bueno, yo quiero continuar con la siguiente pregunta. Y qué es tan o sea, digamos, frente al tema de ya condenar y sancionar el delito, quisiéramos saber qué es tan difícil... Eh, resulta condenar a alguien que comete este tipo de delitos? ¿Qué tan difícil es seguirlo y de verdad dar con resultados contundentes para sancionar y condenar a la persona?
0: Claro que sí. Si llevamos una secuencia de las dificultades que nuestros órganos de control tienen hoy en día, tendríamos que hablar primeramente de la indiferencia, lo que hablábamos al principio. Esa indiferencia que impide que las personas eh, denuncien o lleven ante las autoridades eh, eh, el conocimiento eh, o la concreción de, de un tema de corrupción o lavado de activos. Entonces, como primera medida, y no solamente con el lavado de activos, con la mayoría de delitos, es indiferencia social que hace que las personas no denuncien estas irregularidades. Pero no es la principal dificultad que tienen nuestros órganos de control. Otra dificultad importante, podríamos decir, se presenta en la etapa de investigación. Estos funcionarios de policía judicial que llevan estas investigaciones referente al lavado de activos, se enfrentan eh, principalmente con la dificultad de la obtención y el acceso a la información. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de corrupción a gran escala y el lavado de activos, estos funcionarios tienen que realizar arduas investigaciones, investigaciones serias, muy juiciosas, que implique la obtención de información fuera del territorio nacional. Es decir, es información que se obtiene sobre todo en, en, en paraísos fiscales, o sin hablar de paraísos fiscales, en, en cualquier eh, lugar eh, tendría el, el funcionario que solicitar a través de cartas, hacer solicitudes acompañadas de visto bueno del fiscal o quizás de un juez, y muchas veces no obtiene esa información. ¿Por qué es importante esa información? porque es que estos flujos de dinero, esos, esos dineros ilícitos, cuando, repito, son a gran escala, trascienden el, el territorio, se convierten entonces en un, en un caso eh, de investigación transnacional, donde los investigadores tienen que acudir, por ejemplo, a gobiernos y autoridades del sistema financiero que están en otros eh, lugares de la geografía. Eh, pensemos, por ejemplo, en una solicitud ante el gobierno de España, Cuanto el sistema financiero de España, de Italia, de Suiza. Esa es una de las principales dificultades. Si bien es cierto, hoy en día tenemos eh, acuerdos que se han logrado a través de instrumentos internacionales eh, de cooperación entre diferentes estados, aún existe esa dificultad para que estos funcionarios, los investigadores, los entes de control tengan esa información temprana, en tiempo real. Sin, sin, sin tantas dificultades entonces esa es la segunda eh, dificultad y yo creería que la verdad la más importante otra, y la hemos visto eh, como dificultad hace parte eh, lamentablemente de nuestro sistema ¿sí? de, de, de nuestro sistema acusatorio ¿por qué? porque es que nuestro sistema permite que estas personas que están siendo procesadas que están siendo investigadas por estos delitos de lavado de activos o delitos relacionados con actos de corrupción, puedan a través de un acuerdo con el ente acusador, es decir, con la Fiscalía, lograr ciertos beneficios. ¿sí? A esto se llaman entonces acuerdos con la Fiscalía, preacuerdos y demás, donde de una u otra forma la, eh, estos procesados, estas personas investigadas, se ven beneficiadas. Entonces no se obtiene ese castigo esperado, ¿verdad?, ante un acontecimiento de estos. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que se han apropiado de dineros, caudales de dinero, dineros de unas cantidades significativas y por esto que acabo de mencionar no se obtienen condenas. Sin embargo, eh, pueden haber entonces otros factores, pero estaría mencionando quizás los tres más importantes. Algunos dicen entonces que se presenta impunidad en casos donde todo el mundo ha conocido, eh, por ejemplo, el carrusel de la contratación. Algunos, eh, algunos artículos de prensa mencionaban el saqueo a Bogotá y desafortunadamente eh, estos acontecimientos, barreras, obstáculos que acabamos de mencionar hacen imposible y hacen casi que más que imposible que las investigaciones trasciendan y lleguen a donde tenga que llegar.
1: Creo que una de las principales de los principales problemas es la persecución de, o sea, seguir esos recursos, donde está el destino de esos recursos, ¿no? Porque, digamos, a veces uno dice, bueno, ¿de qué sirve sancionar a la persona si efectivamente ya se robó una cantidad grande e importante de plata? Si esa plata no regresa a la sociedad, yo creo que también ahí radica el punto y es que el, la persona irá, yo robo la cantidad de dinero, pago cierto tiempo de cárcel y vuelvo a salir, pero tengo la misma cantidad de dinero, pero la dificultad está en seguir esos dineros, en seguir esos recursos, es también poner atención a eso, ¿no?
2: Así es. Claro, sí. como que hace Así parte es. del negocio, ¿no? Calcular eh, el tema penal que va a pagar la persona, puede ser.
0: Claro, claro, y, y desafortunadamente lo, lo, lo que dice Laura es muy cierto, totalmente cierto, Laura, porque desafortunadamente hace que las personas eh, vean un beneficio en el sentido de que pueden obtener una reducción significativa en su condena, pero conservan ese, esos bienes, conservan esos activos. Y digamos que hoy en día eh, hay que reconocer también que los organismos de control, los, los fiscales y funcionarios de policía judicial que se dedican a investigar este tipo de delitos, cuentan también con herramientas muy importantes para realizar ese rastreo. Que es uno de los puntos más difíciles en, en, en estos casos de investigación contra la, el lavado de activos, perdón, ese rastreo de dinero. El rastreo a esos flujos de capital, ese flujo de dinero, sobre todo cuando tra, tra, trasciende esa esfera nacional. Qué difícil es, por ejemplo, eh, se, eh, hacer ese rastreo a dineros que de una u otra forma terminan, por ejemplo, en inversiones de fiducia. En, en, en otros estados, en otros territorios, y donde precisamente en esos territorios se protege esa inversión. Existe una protección a esa inversión. Y si hacen parte del sistema financiero, nos encontramos con algo que es la reserva bancaria. Que si bien es cierto, eh, casi que la mayoría de estados se han obligado a levantar esa reserva cuando existe por medio de una investigación penal o criminal referente al lavado de activos, lo ideal es que ese estado, vamos a suponer... Holanda, España, levante su reserva bancaria para que los gobiernos y los entes de control puedan perseguir rastrear esos flujos de dinero. Aún así, sigue siendo difícil eh, eh, hacer ese rastreo, ¿verdad?,
2: de los bienes y, y, y de, esos, de esos dineros.
0: Sigue siendo difícil.
2: Ok, ok, Juan Pablo. Y, y sí, no, digamos, las, una de las dificultades que yo pensaba ahorita eh, yo lo, pensando un poco más en el tema empresarial, porque bueno, yo sé que las empresas, ciertas empresas deben tener como su, su protección, su, su, su prevención del riesgo de la de activos, pero asimismo no querrán dar toda la información porque hay ciertas cosas ya de competencia, de negocio, en fin, que, que no querrán dar, me imagino, y, y, y entiendo eso como otra dificultad. Pero bueno, habiendo visto eso, ¿no? Como esas, esas tres dificultades desde el punto de vista... Eh, pues legal de, 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 de la indiferencia en general y, y, y el tema justamente de la reserva de los bancos y de las empresas, cómo, cómo se podría eh, combatir o cómo se combate actualmente el lavado de activos en Colombia, ya como para ir cerrando la, la conversación mmm, como decía yo tengo entendido que bueno las empresas deben de eh, tener programas en este sentido, si sino mal dependiendo su tamaño y, y pues nada, como para eh, quizás ir eh, dándole conclusión al, al tema, cómo, cómo se combate esto en Colombia y, y de qué manera se puede intentar eh, erradicar. Ok, eh,
0: pues tratando de, de resumir, porque la pregunta es muy importante y hay que compilarla desde diferentes eh, sectores. Diríamos que... La UIAF Colombia cuenta con un aliado, se puede decir, eh, un grupo muy importante, eh, personas muy capacitadas, profesionales que hacen parte de la UIAF, repito, es la Unidad de Información y Análisis Financiero, y son personas que compilan toda esa información a esta unidad. Llegan los reportes, los conocidos como ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas, eh, o en su momento también operaciones inusuales del sector financiero, y ellos se encargan, de generar una sistematicidad, de organizar y clasificar todos estos datos y esta información que es, de una u otra forma, procesada como operación sospechosa. ¿Qué quiere decir operación? Reportes de operación sospechosa. Aquellas que llegan principalmente, porque no es las únicas entidades, pero principalmente del sector financiero, quienes reportan a la OIAF aquellas operaciones que ellos, eh, bajo sus controles y sus, y, y, y sus eh, medidas de SARLAF, han detectado como operación sospechosa. Aquellos particulares o de pronto, eh, de pronto empresas que al parecer son empresas de papel, empiezan a mover, a transitar y a circular a través de los productos financieros eh, cantidades de dinero, la verdad, que levantan la sospecha de los funcionarios. Y además porque no es habitual que realicen estas operaciones sospechosas. Entonces envían esa información a la unidad de información, a, a la UIAF la Unidad de Análisis de Información Financiera. Entonces, quiero decir con esto que es eh, la verdad es, es, es un, un, un grupo fundamental ¿sí? en la lucha contra el lavado de activos en Colombia. Asimismo, todos los entes de control, fiscalía, contraloría, procuraduría, ellos se han fortalecido en el sentido de que al interior de estas entidades existen ya grupos especializados ¿sí? para investigar este tipo de delitos. Y digo grupos especializados, por ejemplo, al interior de la Fiscalía General de la Nación, existen fiscales y policía judicial, grupos especializados para eh, iniciar estas investigaciones. Entonces, podría decirse que los entes de control eh, sí han asumido una responsabilidad, se han preparado, se han capacitado al interior de ellos para poder liberar esta batalla. En cuanto a los compromisos internacionales, Podemos partir desde los, desde los inicios, eh, la, hablando de Basilea, Convención de Basilea y la Convención de Palermo, que se encargaron de dictar y definir para los estados unas políticas para que se siguieran con rigurosidad y evitar de esta manera el lavado de activos. son, son Lo podríamos llamar como unas sugerencias ¿sí? en términos de lavado de activos para que los estados pudieran actuar y pudieran asumir un compromiso serio y definido en el tema del lavado de activos. Hoy en día, mmm, habría que decir que, que hay que diferenciar, por ejemplo, el tema de corrupción, corrupción eh, privada y corrupción pública. Y Juan Francisco mencionaba algo muy importante al inicio, cómo se han preparado, por ejemplo, el sector privado, cómo se viene preparando el sector privado para evitar eh, este tipo eh, de fenómenos. Y podríamos decir que... Tenemos una herramienta muy importante y se viene hablando de ella en los últimos años y es el compliance, porque estos acuerdos eh, o políticas de cumplimiento le brindan a la empresa una importante, eh, importantes herramientas preventivas, más que todo preventivas, para evitar no solamente el, el tema del lavado de activos, sino diferentes riesgos penales.
1: Sí, yo he escuchado de, digamos, un código ético que deben ya manejar las empresas, eh, pero ya trasladado al tema de corrupción. Pero claro está que, que, que esto también tiene que ver con, con, lo que, con el lavado de activos, ¿no? Como que construir empresas o que las empresas también acepten recursos, de, de, la ponen, ponen en riesgo su imagen y ponen en riesgo muchas cosas que vienen detrás de eso y es la estabilidad de la empresa, que ¿no? es algo que hay que tener en cuenta, si como empresario eh, se decide recibir estos recursos, drásticamente se podría perder un proyecto importante de muchos años por recibir estos recursos,
0: ¿no? Así es, Laura. Mira, mira que tú mencionas también algo muy importante, porque la, la, las, las empresas o el sector corporativo, como se le quiera llamar, el sector privado, eh, han entendido en los últimos años que ellos sí pueden convertirse en un eslabón grande o mediano, eh, en, en este tránsito de corrupción. Que ellos son, de una u otra forma, un eje principal, si hablamos sobre todo de corrupción privada, o a veces las dos, corrupción pública y privada. Fíjate, para el caso que tú comentas, Laura, eh, lo que conocemos de Odebrecht, se dice que Odebrecht contaba con un estatuto de compliance, o un programa de compliance muy robusto, pero aún así, fíjate lo que, lo, lo que pasó, esos actos de corrupción permearon diferentes países, diferentes esferas, sobre todo en temas de contratación, en temas políticos, de tal forma que el sector privado, si, si, si miramos en términos generales, sí si ha tomado conciencia a más que son diferentes riesgos. Laura, aunque no lo dijo con esas palabras, pero se refirió al riesgo reputacional. Ese riesgo reputacional es aquel que golpea a la empresa, golpea fuertemente a la corporación en el sentido de que si se comprueba que hizo parte de, de, de un eslabón, un acto de corrupción, pues su reputación se va a pique. Este nombre, ese logan el nombre corporativo, como se le quiera llamar, queda fuertemente golpeado y tenemos bastantes casos, podríamos hablar de bastantes casos, donde la empresa, por no cuidar su reputación, ante diferentes riesgos de tipo penal. Tenemos también, por ejemplo, el soborno transnacional, tenemos la financiación al terrorismo, el lavado de activos, corrupción, en fin. Eh, si no se cuidó, si no se blindó a través de un programa de compliance eh, asumiría unas consecuencias muy, muy serias que, entre otras, como lo estamos hablando, golpearía fuertemente su reputación hasta desaparecerla, quizás, del mundo corporativo.
2: Listo, Juan Pablo. Bueno, eh, ya por cuestiones de tiempo, aquí cerramos el eh, esta charla. Estuvo muy, muy Mucho interesante. Gusto. Gracias por haber aceptado la invitación. Eh, de verdad siento que nos aportaste bastante información. Lau, eh, no sé si quieras decir algo más.
1: Gracias Juan Pablo, disculpen. Gracias Juan Pablo por todo lo que hoy nos has enseñado, de verdad que hablar del tema del lavado de activos tiene muchas implicaciones, eh, digamos que puede afectarnos en nuestro diario vivir, en el desarrollo social, en el desarrollo político, por eso es importante tener conciencia de que el lavado de activos eh, se relaciona mucho eh, con la corrupción y de verdad puede tener unas consecuencias fuertes y negativas en el desarrollo y bienestar de un país. Entonces, gracias Juan Pablo, gracias por hablar de las dificultades, que son como el hecho de perseguir y saber eh, quiénes son los implicados, seguir esos registros de dinero y esas transacciones. Eh, y nada, Juan Pablo, eh, gracias por todo, eh, que tenga muy buena noche y un placer.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por la, por, por la invitación. Eh, tienen razón, hicimos de este espacio, un espacio muy amable. Traté de expresarme en todo tiempo con ese lenguaje eh, sencillo y que no fuera tan jurídico. Pero el tema, como ustedes lo han dicho, es muy, muy interesante. Nuevamente recordarles que estoy eh, a servicio de ustedes. Y nada, pues qué bueno vernos en otra oportunidad.
2: Muchas gracias y una feliz noche. Gracias, gracias Juan Pablo. Y bueno, gracias, a, lo, a los que nos oyen. Eh, esperemos que a todos a todos esta charla nos eh, siga dando herramientas para luchar contra la corrupción, aun cuando no la podemos ver, cuando es invisible. Y no siendo más, recuerden que para visibilizar un problema hay que hablar de él. Sí. No olviden eh, seguirnos también en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Red Raya al Piso UA, en Twitter igualmente y en Facebook como Arroba la Red UA. Pueden visitar nuestra página www.reduniversitariaanticorrupcion.org para ver más contenido de nosotros.